0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《越工作越自由》，那这本书是我觉得把工作的意义讲的最简单好懂的一本书哦。那读完之后，我们会很彻底的明白，说工作不只是工作。而是可以活出人生自由的最好的途径。那我在读这本书的时候啊，真的是点头如倒蒜，有很多地方我就感到很深刻的那种共鸣。那这一次我就邀请到作者本人上节目来接受我的访谈，一起来聊聊这本书。本集节目由博克莱赞助播出。你是不是会常常在金钱还有财富的迷宫当中感到迷茫呢？我也曾经是哦，可是我透过阅读相关领域的好书，找到了属于自己的出口。那比起我们迷迷茫茫的在寻找啊，现在博客来帮我们每个月都会精选少数的这个投资理财和商管领域的好书，让我们一次的补足相关的专业知识。那这一次七月份的主题呢，就是聚焦于投资理财和金钱观念的书，里面有很多宝贵的指引，还有策略，帮助你思考更优秀的投资方式，建立起更稳健的财务规划。在这一次的选书里面呢、啊，还加入了一本非常特别的、融合了灵性元素的书。那这本书呢，会启发你重新思考人生，用不同的观点来看待自己的价值和生活的意义。这一次选书的五本书啊，我都会把书名放在节目资讯栏里面。那这五本书，它不仅能够引导你走向更专业的投资理财道路，也能够激励你在个人成长的旅途当中找到更好的答案。不管你是投资新手或者有经验的专业人士，这些书啊都会给予你新的启示和实用的建议。所以，你准备好了吗？让我们一起进入这个充满智慧和灵感的商业选书之旅吧！透过书中的知识和洞察力，我们将携手探索金钱与人生的精彩奥秘。如果你对于这次博客来的商业选书感兴趣的话，欢迎前往节目的资讯栏参考看看喽。首先 ，Emily 是住在这个美国东岸的普林斯顿哦，所以我们现在是透过远端连线的方式来聊。那所以我先请这个 Emily 来跟听众朋友们打个招呼。
1: Hello， 阅读前哨站的听众，大家好，我是 Emily， 我现在在美国东岸的普利斯顿，跟大家刚好差十二个小时
0: 。OK， 所以现在 Emily 其实那边是晚上啊，然后我这边是早上。对，因为 Emily 说她是夜猫族，然后我是早鸟族，<笑>所以还蛮刚好的。
1: <笑>对，刚好可以凑上，<对>我们刚好 A.M. 跟 P.M. 相反没
0: 。没错，没错，那很开心可以邀请到 Emily， 因为。当初我会知道 Emily 是因为她的前一本书，我也跟大家介绍过，叫做《最美五套质感人生穿搭》，关于这个衣服穿搭的一本书哦。那那个时候我读的时候就觉得很有趣，因为 Emily 她虽然在这个流行的这个时尚产业工作啊，可是她却出那一本书告诉我们说，你不需要太多衣服也可以穿出这个质感的感觉。那我就有很多读者就私讯给我说，很开心可以听到那本书的介绍。那这一次。是 Emily， 他就写了第二本书，叫做《越工作越自由》。我读这本书的时候更惊讶、哦，因为他就透过自己独一无二的那种职涯路径，告诉我们说如何去探索工作的意义。那我先简单帮大家剧透一点点，就是为什么我会说他的这个职涯是独一无二呢？因为呢，他第一份工作是英语补习班的老师，然后第二份工作是在石油探勘公司。第三份工作是时尚奢华品牌的创始人。那现在的第四份工作是流行预测师。好，刚刚我讲的那些工作啊，除了第一个英文老师之外，其他的工作大家应该都可能没听过，或者是连想象都想象不出来。那今天就跟 Emily 来挖宝一下，到底为什么会有这样子很特别、很有戏剧性的这个职业路线的发展？所以我就想要先请教 Emily 的第一个问题，就是你做过的这个工作领域差异这么大，那你本身？对于“工作”这两个字的定义是什么？就是你为什么会有什么样的精神，有什么样你对工作的看法，让你可以横跨这么多不同的产业
1: ？其实，工作对我来说，也就是我为什么写这本书的原因啦，就是呃，从大家外面看进来的角度，可能觉得说哇，这些工作的领域差异性都好大，但是对我内在而言，其实它是连贯的。就像，譬如说，我第一本书写《最美舞台，是关于大家都知道，就是关于衣服。然后第二本是写工作。其实看起来好像这是不同领域的事情，但是其实对我而言，它的逻辑还是连贯的。那个连贯的当中，就是呢，我认为不管是工作或者是衣服，它对我而言呢，都是一个工具。就是我把工作是当成一个工具，那这个工具呢，就是用来。了解我到底是一个什么样的人，我是一个什么样的组成。因为不管是从衣服的角度，或是工作的角度，借由这些工具跟我们的互动里面，我们越来越了解我们自己的时候，那其实都是在训练我们为自己做决定的能力。所以，我是把工作拿来训练自己，就是训练自己怎么样有一个好的选择的能力。同样的，最美舞套也是一样，借由服装，呃，来训练自己做选择的能力。那我觉得，做选择的能力是几乎是我们人生的基本，大大小小的事情，其实都是你的命运，你的人都是从你做的大大小小不同的决定。然后组成你的一天，组成你的植牙，组成你的婚姻，组成你的未来。所以其实我觉得，呃，我对工作的，嗯，这是我对工作的定义。对我觉得它是一个工具。
0: 嗯，那我想到这一个选择这两个字啊，<对>我就跟书名有一点联想起来，因为你的书名是提到的叫做“越工作越自由”嘛。嗯、那里面有一个关键字叫做“自由”。那我就想说。跟很多人的认知好像有一点可能落差啦，因为大家可能会觉得说工作是不太自由的，因为我们可能要朝九晚五，我们可能要到固定的地方，我们可能有固定的事情要做。那工作好像这两个字跟自由有一点点反差啦。但是我在读你这本书的时候，我发现有一句话我非常的喜欢哦，你有写到说，当人生的目的跟工作结合的时候。你就不会一直想着说什么时候才可以自由，因为你一直都是自由的，因为你在做自己充满热情的事情。那我在猜，是不是说，呃，你刚刚所提到，你跨越这么多产业，虽然说好像这个产业的性质都不一样，这个专业领域都不一样，可是你对工作是在于说，它是一种工具，让你可以有选择。所以就是说，你是一个什么样的心态？说？在什么样的情况下，我们可以感受到这种工作的自由？即使我们在为别人工作，但是我们却可以感觉到对自己、对工作会有一种可以选择的自由。是抱持这种什么心态在做你的工作啊
1: ？这也是这本书的精神，就是说自由它到底是什么？那我觉得啦，哈，我我觉得一般人目前，其实我觉得大家超想要工作上要自由，所以才会有这么多财富自由啊，或是说追求的那个自由。但是我解释一下，我的自由跟大家觉得的工作自由有什么差别？我觉得一般而言呢，就是大家感觉到的那个自由，是因为嗯、呃，自由被限制。譬如说，呃，你需要上班打卡，你需要通勤，你需要做一些你不喜欢的事啊，这些都让你很讨厌，这些都是一个限制。那大家想拿掉这个限制，所以我我如果赶快财富自由，我以后不用上班，我就我就没有这些限制。我如果可以当做一个，呃，我不要去公司上班，我可以做一个自媒体，我就不用有这些上班的限制。大家把自由当做就是说。这个压迫到我的东西，我把它拿掉，大家就觉得我自由了。但是问题是，对我的定义的话不，不不是这样。因为你想想看，我举个例子好了，就是疫情的时候，大家不是那时候都不能出门嘛？那每个人都在家里面，很多人就在追剧啊，对不对？那可是后来没有疫情的时候呢，其实很多人还是宅在家，啊，对不对？一样是追剧啊。可是一个觉得很自由，一个觉得非常的不自由。所以，那个不自由，完全是为什么？因为你觉得你没有选择，你没有选择的时候，你就觉得没自由。那你想要把那个限制你的东西拿掉，事实上拿掉以后，我觉得其实你还没有自由、欸。诶，因为所谓的自由是你想要做什么都可以，那才叫自由吧。但是你没有这个能力的时候，其实很多事情你是没有办法办到的，不是只是把限制拿掉而已。所以。好，譬、哦、如说，你没有，你现在没有疫情了，那没有人限制你，或者是今天礼拜天你不用上班，那你真的都做了你想要做的事没有嘛？对不对？你可能想要去巴黎玩，但是你没有办法，因为那要钱，那要能力，那要规划，所以很多东西并不是说那个限制我们的东西拿掉，我们就完全自由了，我们就可以做任何我们想做的事。但我们的不理性的脑会这样想。我们会觉得啊，这好烦哦，这个一直压制着我。所以如果不要有这个限制，那我就自由了。但是那只是说没有被压制，但是对我而言，那还不到自由。自由是我想我想得到的事，我都做得到。哇，那我就觉得真的是自由。但是问题是，你想得到的事都做得到，那要什么？那要能力。那很多东西，你目前大部分的人可能。想得到的东西，但你还没有那个能力。譬如说，假设说，我现在说我把这个公司、我这个企业交给你管，你可以吗？你不行啊，因为你的能力还没有到，所以你会知道说，那个自由其实你自不自由，其实是 depends on 你到底有没有能力。所以，并不是拿掉那个限制就自由，是你有没有那个能力去做出你想做的事，那才是自由的关键。那如果说能力是关键的话，那重点就在。你怎么培养你自己那个还没看到的潜力？因为每个人看到自己目前的能力都是很小很小很小的一部分。那所以，我才用这本书说，让大家把自己潜在的那个部分的能力，把它怎么样怎么样，像挖矿一样把它全部都挖出来。因为唯有当你的能力你自己看见，哇，原来我有这样的能力的时候，你的选择才会一个一个地跳出来，然后你的自由。才开始，你才开始有自由。我觉得
0: ，OK， e m i l y 我觉得你讲这段解释的方式很有意思，因为我们一般会觉得说，好像被限制住、被框架、被一些固定的规划或者是时辰这样推着走，好像不太自由。嗯、但是如果那些东西全部拿掉、全部消失的时候，对，如果我们自己。没有什么能力，我们没有什么基础的话，嗯，其实我们根本没有什么任何新的选择，或者说我们想要去做的选择，我们可能做不到，我们可能选不了。那那个时候，我们其实也不自由。我们其实缺乏这些能力，缺乏这些条件的话，我们也不能选什么东西。<对>所以，好像你提到的这一点，我觉得很有意思。因为以前我们会觉得说，哎，好像要把一堆条件拿掉，一堆框架拿掉。就叫做自由。可是你现在的解释方式比较像是说：，诶，我们从自己来出发，说我们自己会培养什么能力，打好什么样的基础，然后依据这样子的一个基础之下，我们有这样的条件可以选择，所以我们才拥有那样子的自由。那当我们的能力培养的这个可能能力池子越来越大、越来越多、越来越广的时候，我们能够选择的东西就变多。那这个时候。所谓的这个自由才会发生，听起来比较像是这样的一个顺序，对不对
1: ？对，没有错。那因为有一个困扰大家的地方是呢，你被压迫的这个东西是很具体、很具象的，你感觉得到。哎，我讨厌打卡，哎，我讨厌通勤，你讨厌那个东西，它很具体。但是自由它很抽象。所以一般人呢，就会只想去抵挡那个，就是想要抗拒那个被压迫的地方。但那个追求的那个自由的部分，因为它很抽象，那可能大家就没有办法具象。所以我才会说，在书里面设计了一个大学，设计了一个好像好玩的游戏的方式，一个标准，让你有一个具象的一个好像游戏，你可以去追求，你可以跟自己互动，然后你有一个进度。你知道，我这大学一级、二级、三级，就是你有一个。好像游戏一样好玩的方式去进行一个对自由的追求
0: 。嗯哼，哎，我发现说，像我在读你这本书的时候啊，因为我自己前阵子才，我大概半年前吧，我才出了自己的就第一本书。对，我有看。那,那本书名。对我那一本书名，其实跟你的书，我说明一下我自己的看法，就是像我那一本书名叫做《只工作不上班的自主人生》，所以很多的人他就会第一个就先想要了解我说工作跟上班对我的定义有什么差别，好，那那时候我自己心里面有一个想法，那我在读你这本书的时候，我看到一个章节，你特别有提到工作。跟职业是不一样的。嗯，然后你你解释的方式是工作的英文叫做 work， 然后职业的英文叫做 job。那我发现说，其实你你定义那个职业，就等于我自己定义上班的意思是一样的。嗯，然后你定义工作的方式，跟我定义工作的方式也是一样的。嗯、所以我发现，哎，其实我们背后的那个精神蛮类似的，就是说，我们把工作跟职业，或者是工作跟上班，是把它。呃，拆成是不一样的东西，我们用不同的方式在看待这两件事情。但是我们可能有对于工作有某一个想法，所以我想要听听，就是你可不可以跟我们分享一下，你对工作跟职业这两个的差异？就是透过你的方式来跟我们说明一下，你觉得这两个差异是什么
1: ？我在书里面也有写，就是说我就像你刚刚说，我说呃，工作跟职业，职业是 job， 然后工作是 work。那 work 的这个动词里面，它需要有主词。所以需要一个，所以你是那个让 work 发生的人，所以主要是人，是你是你这个行为者。那 job 它就是一个被动，就是一个工作。所以我们市场，我们就业市场上有很多 job， 有很多的职业，它就是躺在那边，对不对？等你去挑。那所以呢，如果你把你的职业，同时，也是你的工作的时候，因为对很多人来说，其实对我们大部分人来说，这两个是交集的。就是我也做的这样的职业，但这个职业也是我的工作。工作的话，它是一个，我认为它有主动的去做，就是、你有一个个人的意义存在。很多人工作，我其实本来私心想要取另外一个名字，但是怕会得罪很多人。其实我不是要得罪人，只是说我想讲出大家工作的现况，其实很多人目前的状况是，可能是有职业但没有在工作，因为我认为工作是代表说你现在做的那个事对你个人有一个你个人特殊的人生的意义。但是不见得每一个人职业都有，事实上大部分的职业是没有的，所以就很多人会很痛苦嘛。那如果你的职业同时也是你的工作，就是你的职业当中包含了你的人生的意义的时候，那你现在在做的那件事，虽然它是职业，可是你会想要去突破，跟你想要去探求它所有可能的解决方式的动机。就会完全的不同，所以我觉得对我而言的话，如果一个职业只有职业，它没有工作的本质，没有一个个人意义的话，我是绝对不会去做，因为我会觉得那浪费我的生命时间。所以一旦我决定要去做这个职业当做我的工作的话，那一定是它对我的人生有特殊的一个意义。但是，因为讲到人生意义的时候，大家就会把它想得很好像这个虚无缥缈之间，大概只有莫扎特生出来知道自己是要做音乐，或是哪个大师自己生出来知道自己有什么命定。一般的人其实都会觉得说：“哎，我哪知道我的人生意义？什么是人生意义？我的工作要有人生意义？”这听起来好形而上。其实，我觉得啊、嗯，我在书里面帮大家做的一个我认为对大家都有意义的一个目的，就是如果。你不是生下来就必须要，就是生下来啊！我是做音乐，我是音乐家，我是什么样的残忍？如果说你生下来就像我一样是个普通人好了，那起码你应该要好奇：诶，我为什么会在这个世界上？为什么世界上会有我？我以前就会这样想，我还是学生的时候，我就会这样想啊。所以我现在所有做的事情，只是为了要证明我到底是一个什么样的存在。这个世界上一定有一些事情是只有我或是只有你才能做的，只是说此刻你还不知道，因为你的能力还没有一个一个被开发出来。所以我觉得那就是一个人生的意义啊。所以那你现在做的职业有没有这种意义呢？那你有没有带着这样的人生的意义去做这个职业呢？如果有的话，那它就是一个工作。如果没有，就是对你而言没有任何个人的意义，你就是整粹去打卡，然后领薪水，那就是一个职业
0: 。OK， 我觉得我从我的角度也回馈给 Emily 这样的一个看法，哈，就是说，像我自己对于 work， 因为我很喜欢你在书里面用英文来解释，就是你把它分成 work 跟 job。那我后来也发现，我的确是比较喜欢英文的 work 这两这个字。我比较没有那么喜欢，就是从 job 的方式来想我自己本身的这个工作性质，因为我觉得英文的 work 会给我另外一个感觉，是像是 work 在中文的翻译可能叫做工作嘛，可是，在英文里面，这个 work 也可以代表是艺术家他们做的作品，也可以代表是一个歌手。他唱的歌，他要编出来的这个曲目，那任何一个作家，他可能写的草稿什么的，都是叫做一个 work。所以我觉得这个 work， 它其实跟我们自己有投入心力去创作、去创造出来什么东西不同。它可能是艺术，它可能是一个想法，可能是一个与众不同的东西。所以我觉得。Work、er、对我而言，它是充满了更多比较算是理想或者是美好的想象。那可能是一些我们想要创造的改变嘛？所以我觉得，像我以前在我还在台积电的时候，我也希望说，我是用一个 work、er、的方式去对待我当时做的工作内容。我就是像我自己的人生意义。我后来发现，就是我蛮喜欢去创造一些不同的，我喜欢去改善一些流程，我喜欢把以前可能。大家还没做好的事情，把它做得更好，或者是以前还没比较没效率的事情，把它改变得更有效率。所以，我希望是我可以对于这个现况造成一些不同，可以带来一些好的改变。所以，这个是我对于当下我做的事情，我采取一个 work 的态度。那相反的，就是像 job， 那我自己定义 job 就是像 Emily 说是职业嘛。那我的定义就是有点像上班上下班这样子，就是早上打卡，然后下午打卡结束这一天。那人家叫你做什么你就做什么，好，别人有什么任务来你就做，就是照单全收。然后可能就闭着眼睛就一直做一直做，那可能今天就很忙就结束了。但是没有真的去想过说，哎，这个是不是我的人生意义？难道只是做完这些事情而已吗？还是说我的人生意义是会把我自己想要看到的一些不同，我可以在这个世界上留下的一些不同的东西？可以带到这一个工作领域里面来，所以我觉得我自己的定义跟 Emily 其实非常的相似哦，就是我觉得怎么样去看待自己在做的事情本身，会造成我们对于这份工作的内容会有很大的差别。就是如果我们只是把自己当成是一个在做职业的态度，就是一个萝卜一个坑嘛，每个职位都会有它的职业叙述嘛，或者是职位条件的叙述。如果我们只是把自己填进这些坑的话，那有点像只是在挑选哪个坑要去跳而已。但是如果我们是用一个工作的态度，我们是想要创造一些东西，创造一些嗯自己想看到的改变，创造一些不同的，能让世界可以变更好的东西的话，那这个工作本身就会让我们跟自己的个人的意义可能是相符合的。那这样子做起来就会觉得很有成就感，很有意义感。那这样子在做这个工作的本身就会有更多的活力，对，所以，我我在读 Emily 这本书的时候，我就发现，哎、欸，这个地方让我非常有共鸣。然后，我们对于这个两个的诠释，就是有相似的地方，那有一点点差异的地方，我觉得这是很好玩的一件事情
1: 。嗯，的确是这样，而且，呃，很多人会觉得说，呃，这个人生意义，或是说对自己有没有意义，这个事情，好像跟钱没有什么关系。事实上，我觉得刚好相反。你如果带着这样子的精神去工作的时候，其实你会得到的金钱上的报酬，可能比你没有这样的态度去工作，而只是把它当成一个职业的时候，来得好得多。因为你会把你自己的潜能全部发挥出来，所以其实你在金钱上的回馈，可能会是你自己能力上最好的一个回馈。因为很多人觉得说，哇，那个精神部分的追求可能跟我在赚钱没有什么关系。但我觉得这个是一个很重要的重点，就是即使你的目标是金钱的回馈的话，我觉得其实你把你自己的人生意义投进去的时候，你自己的动力会跟之前会完全不同。那我相信那个回馈也是更正面、更多的
0: 。的确，的确，就是像很多人可能会把人生意义就等同于。赚不到什么钱，对<笑>
1: 对不对？好像这种是一个，<对>其实是一个
0: 很大的误解。<对>就反而其实可以赚很多钱，或者是可以过得很好的人，刚刚好相反，他们是符合，完全是履行他们的人生意义。他们每天醒来就是很热切的在做这件事情的人，他反而会得到更好的。无论是金钱或其他资源的报酬，反而是刚好会获得更多的，对不对？
1: 对，就是很多人把这两个拆开，但是其实你把它结合在一起，你自己才会有最好的表现。然后你在金钱上，当然你工作上有最好的表现，你当然就比较容易在金钱上有比较好的回馈。所以其实它应该是必须要合一的。
0: 是是，完全同意。<笑>然后我发现你有提到一个观念，就是说，像如果我们是以一个想要去做职业，或者是我们把自己想要塞进某个坑的观念来讲，嗯、我们可能会对自己人生就是做一个很完美的规划嘛，就是说啊，我几岁就要干嘛，要读什么，然后要符合什么条件，要符合哪一个职位叙述，<对>完全符合之后，我就要完美的。做这个职业，然后就继续诶做下去，照着这个按部就班的去走，那这个就叫做完美的规划的人生。嗯，我发现你书里面有写一个故事很有趣，就是你有写说你在18岁参加大学联考的时候一个很特别的故事，然后那个故事让你发生了一个就是可能心态上吧发生一个很大的转变，就是对于所谓的完美规划这件事情，你提出了一个有点。批判性，或者是有一点点不同的看法，想要请你特别分享一段这段很有趣的故事、啊、呃
1: ,呃，其实这本书里面，因为我在写的时候，呃，那个时候我把故事放在这些理论的当中，就是你在看理论的时候，你同时也看到我的故事正在发展。那这些故事其实都是我自己呃实际的职场的一些故事。那会举出来的原因，是因为我觉得说，对于我想要解释的那个。那个原则，它可以给你有一个佐证的，好像你可以看到一个故事性的举例，它比较能够想象我在说的是什么样的事情，或是到什么程度。那那个故事呢，是一个呃最开端的时候，因为我的故事是从我高中联考开始写。虽然这本书我们在讲工作，哦，但是我不是从工作开始写哦，那我从高中联考开始写，因为我对。工作这件事情，就是工作这个大议题，不是指这个工作那个工作，就是工作这整个议题。我其实非常非常的有兴趣，我一直会觉得那时候18岁考完联考的时候，那时候因为一个，我现在先暂时就是让大家去，因为那个故事在书当中让让大家有个惊喜，所以但是它是一个灾难，就是当时联考发生了一件事情，那书里面有写啊，然后结果变成全国的头条。但是那个灾难呢，就是造成我一些考试资格上面的问题。但是结果，我认为啦，经过那后来看的时候，就是很多事情在当下你觉得是个灾难，但是到底是不是灾难，你要时间过了很长以后，你才会知道。哦，原来那个不是灾难。像我的状况是这样啊，就是原来这不是灾难，其实它是一个还蛮好的事情，因为后来让我完全有不一样的一个前途的规划，我就完全改观。那有一些事情，也许我们当下觉得哇，好顺利哦！我现在在想说，如果回头看，假设说我没有发生那个联考的那个灾难事件，然后呢，我就很顺利的考上我想要的学校，然后我就很顺利的走了，就是选择我的工作。也许我今天可能就不会写这本书咯，那我可能就是走那些所谓以为完美的规划，但是对我来说，可能就没有太多的惊喜，也没有太多的冒险，也不会有探油船。也不会有什么奢华流行预测，是这些都不会出现。所以用这个角度来看的话，我书中也有写，就说：哎，反过来看，也许那个灾难拉长时间来看，才知道它是一个好的事情。所以我觉得很多事情发生的当下，你去定义它其实是没有必要的。如果它已经发生了，就不如如果它是一个不好的事情，因为其实完全 depends on 你接下来的 action 到底是什么。哦，那如果你能够一些突发的事情给了你一个不一样的思维，因为打破了你原来以为只能这样做、不能那样做的一个想法，哎，他打破了你这样的一个想法以后，搞不好你会走到一个完全意想不到更好的地方。那只有时间才能证明。所以我觉得，我反而是会劝大家不要执着，不要执着一定要怎么走才是最完美的。哎、呃，我觉得真的没有这样的路。OK。就是因为我
0: 们也不特别去爆雷，因为那一段真的是非常的有意思。那它就是一个灾难性的一个就是现况，就是如果大家在那个时候遇到这个灾难性的这个事件的话，可能都会深受挫折甚至打击。可是 Emily 她后面的发展，反而是因为那一个转折，开始有了后面一连串人生上面。就是非常有趣的这个变化，我们待会就是来聊一下后面到底发生了哪些事情。这样，
1: 对不起，<对>我再插<对>插话一下，啊、因为、啊、呃，啊、他对我最大的 impact 就是那个冲击，就是说我我在十八岁之前，因为我们从幼稚园、国小一直念念到高中，然后考大学，我真不敢想象这么小的一件事就会完全就是对一个命运会会改变。所以我就开始觉得说，我实在不太相信人生是可以被规划的，因为人生会发生的事情实在太多了。所以从那一刻开始，我才决定，那我要把我的主权拿回来，我想要做我自己想要做的事。对
0: ，哦、oh, ，OK， 所以这个真的是一个心态上面一个很很微小的一个转变，可是却让你之后的路径是就完全不同。对 ，OK， 你书里没有提到一个。观念，你前面有先稍微讲到，是叫做你好像是把人生或者说把这个职场的这个环境，你用一个电动玩具然后去晋级关卡这种方式来描述，就是好像在这个职场上，可能我们就是要持续的升级啊、晋升啊，然后看到下一个关卡、嗯<哼>。那我想要特别请教一下，为什么你会用这样的譬喻方式？那如果是对于一个职场新鲜人的话，他可以从这个譬喻里面去学到什么东西？
1: 我举的一个例子，呃，其实我书中举了很多例子，因为我觉得，嗯，很多例子可以让你很清楚的、很快进入那个我指的那个模式。那你刚刚说的那个就是打电动，我想应该男生都就算不是很爱打，应该也都打过吧。那其实我是女生，我都打过电动。那电动的话，其实我觉得完全它就可以解释职场的这一件事，就是我认为在职场里面。的一个呃，发展的状况，因为。太多的新鲜人，我觉得尤其现在这个时代吧，就是很多人大家都给现在新的这些在工作的时代里面，都感觉说好像他们比较没有热情，或是觉得说啊，我常常会听到新鲜人觉得说这个工作非常的无趣，然后离自己觉得所谓的理想工作非常的遥远啊。那很多人都希望可以离开这种朝九晚五的工作，但是问题是。你如果在打电动的时候，其实第一关一定是最无聊的啊，对不对？我们谁会想永远打第一关呢？因为比较有趣的都要晋级啊，到第二关。第二关你的整个画面、整个地图全部都会改观，也就是说，新鲜人他心中对于工作的那种想象、有趣，还有他自己的兴趣。他却想要在第一关实现，就像你在打游戏，你希望第一关是所有关卡里面最有趣的，那是不可能，那是不可能的事情。但是大家如果花很多时间一直在第一关抱怨，说第一关好难玩，那其实完全只是浪费时间，因为好玩的都在后面的关卡。所以其实需要做的只是要赶快晋级，赶快。用一切的方式赶快晋级，而且不管你在什么样的职业行业，是不是你的兴趣？因为我发现有些人会觉得说：“哎，我在这个公司，他为什么不太需要太用力的原因，是因为他说，这其实我没有想要在这边晋升，我没有想要做这一行，我没有想要，只是我现在暂时在这里。Oh, ”哦 ，no， 其实不是这样的，因为。第一关就是第一关，第一关没有在管你喜不喜欢，你只要过第一关，你就是一定要晋级就对了。第一关问的是你的能力，你有没有能力把自己呢从第一关跳出？没有人管你的兴趣是什么，你的喜好，然后你的这些其实，在第一关都不是重点。那所有的选择，所有的兴趣，都是在第二关。那其实回过来，我们刚刚一直在讲自由的主题，就是说为什么要什么第一关、第二关？因为你为了要过第一关，你会开始去探索我怎么样才能过关。那当你在探索怎么样才能过关的时候，你要去解决很多的问题。所以我设计的那个大学啊，就是大家去解决第一层、第二层的问题。在那个当中，你的能力就开始被激发出来了。你的能力被激发出来了以后呢？有了能力，我刚刚说的，你有了能力，你才有选择，你才有自由。所以你打电动，第一升到第二关的时候，你的选择变多了，你的宝物变多了，你的前面的工作的自由变大了。那是因为你的能力带来的，所以不是你的兴趣，而是你的能力。所以呃，我认为，如果一个新鲜人，其实他的起点。我真的觉得在什么行业都不重要，重要是你要过关，你要晋级，你要把自己带到更好的那个，就是想办法晋级，对。
0: OK， 我这边也回馈一下，因为我是男生，我超级喜欢打电动，<對>所以我看到这边我超有感的<笑>我。我描述一下这种感觉，就是说，其实我我用一个，因为我最近也有在玩一些小电动嘛，我觉得这个意思就是说呢，像我们会觉得电动，如果说它升等级，就是从第一级升到第一百级，那以人生来说，就是从一岁活到一百岁这种感觉，就是你只要去打怪。你就会升级嘛，嗯、就是你你那个经验值就会慢慢的加。嗯，那你说你要从一百级升到一百级，诶、欸，你可以打很多很多怪，然后你就可以一直升级。嗯、可是这个就像是我们活人生，就是从一岁活到一百岁这样而已，只是一个年纪的增长。嗯，可是游戏里面有另外一个这个叫做你的技能，还有你的技能的组合，嗯、会让你有不同的流派。好像是可能你玩的是法师，嗯，你可能会有这个冰的流派，你可能会有火的流派。你可能会有闪电的流派，但是啊，如果说我们在练习的时候，我们的技能就一直都是只用冰，然后从第一级达到一百级，全部都是用某个冰的技能，然后你就只会这个技能的话，那你这一辈子活完，或你这个一百级练完了，你还是只会冰，然后那时候人家说：“诶，你可不可以用不同的流派？你要不要换其他的选择？你要不要用不同的玩法？”结果你却完全不行，就是你没有选择了，你没有自由了。你即使你做了这么久，你练功练那么久，可是你没有任何的自由可以选择。那相反的，像 Emily 刚刚你有说到的是，如果我们在工作上，就算我们在前面几集的时候，我们想的是说，我是不是可以去培养不同的技能，我去把我的技能。点的更多，把我的技能库点得更满，就是可能在工作上，我要培养我的沟通能力啊、简报能力啊、分析能力啊，任何的这种能力，把它全部的累积起来，那就等于说我有更多的技能组合，我有很多的流派可以选择。那我在这个升级的过程当中，我可以很自由自在的去切换我要玩什么流派。我到每一个关卡，我都有不同的选择性，可以让我去做思考，让我去选择。那这样子反而会在。玩这个游戏的时候，觉得更有意思，就是觉得哎，这整个升级的过程都好多彩多姿哦，好丰富，我可以体验到很多不同的东西，所以我觉得。从游戏来描述的话，那整个画面就非常的鲜明，所以我就用这个方式描述给大家听。有玩过游戏的朋友，可能都会特别感同身受这样的譬喻。对
1: ，果然是游戏高手，就是有更丰富的游戏素材。<笑>但我要讲，你刚刚讲的那个很好，就是我要再补充一点，就是为什么要用这么多的技法，就是不能用兵从头打到尾，因为还有一个很重要的，就是说。有时间的限制，因为你时间太长，第一关还是会就是会爆掉啊！你还是要，因为你有时间的限制，所以你要用最有效率的方式。你可能要各种技巧，你不能只是用兵，你要很很短的时间内过关。所以跟时间赛跑的那种，才会激发你要用各种武器、各种各种武功，所有东西都要使出来，你的潜力才会出来。对。
0: 嗯、没错，没错，没错。那我就很喜欢书里面有说到一句话，我觉得可以给大家就是当做一个参考。书里面你有讲到说，会什么东西比喜欢什么东西还要重要。好，所以要比的不是兴趣是什么，而是你的能力是什么。我觉得这句话非常的值得记录下来，所以也分享给大家这个金句。然后再来的话，我想要问一下 Emily， 就是说你的第一份工作是英语老师嘛？然后第二份工作就跳到这个石油探勘公司，哎，是真的要跑到海上去探勘石油的那一种？我相信很多人，包含我自己，都很难想象到底是发生了什么事情，为什么你会做一个这么大的跑道转换，然后到一个很难以想象的工作？就是跟你之前提到你的工作精神有什么样的关系吗？
1: 其实为什么会去那个工作？我在书里面有写，就是说那整个过程。但是决定的为什么要做这个决定？呃，其实我从头到尾在决定各种，就是你从外面看起来好像很不同领域的工作，但是对我而言，主轴都是我。我是以我这个人，我自己的主轴。因为我讲说，就是工作对我而言是一个工具嘛，是对我而言是。帮助我了解我自己，所以我在书中就是《越工作越自由》里面也有讲说，呃，教你怎么样用拼图的方式去拼出自己的一个全貌。因为当我拼的越来越多快的时候，我就会知道，哎，我接下来想要收集什么样的能力拼图。那那个时候，我之所以当英语老师，是因为那时候我只有一开始的时候，因为我才高中毕业。我在大学的时候就开始工作，但因为高中毕业，我的能力，我想不出我可以做什么。那时候，唯一我就得，哎、欸，我英文很好，也许我可以去教英文。所以一开始的时候，从那边切入，所以我是以我为出发点，就是说，哎、欸，我会这个，那只要我会的能力，我就想要拿去工作上面试看看。就是看看你学的这个东西，你会不会？你会多少？因为你在用的时候，你就会开始，就好像你我们刚刚说那个玩电动一样，我们开始激出各种潜能。我们想要用这个我们已经会的这个能力。那后来，因为我已经毕业了，可是我主修是日文，所以我想要有一个，我觉得我又多了一个，好像在打电动的时候我又多了一个武器，我又会日文了。我本来只会英文，那我会日文，所以我就坚持我要用这两个武器来打电动啊！如果它是电动的话，所以那我就坚持我一定要这两个语言，就是就变成三个了哈，中英日，我要这样的语言。所以，我真的没有在管就业市场有什么，我从来没有去看说，哎，现在流行什么，我是不是应该要去找什么？然后的，我没有，我从头到尾都是以我这个人。就是我想要开发我自己的潜能为需求，我有一个拼图，我现在在拼这个，我拼出两块了，我还想再拼更多。就是我永远都是用我已经会的东西，然后我去探索那个我还不会的。因为你去上班，你总要你要贡献你的力气，你会什么？那我会的是这些，但我全部都要用上。那我在书里面也有写，我曾经碰过，就是猎人头公司跟我讲说：“那你可不可以只用英文啊？可不可以只用日文啊？”我我说不行，我就是全部都要。那全部都要当下，我就后来碰到这个机缘，就是它是一个呃日本国营的海上石油探勘，就探油船。我这辈子那时候，我真的是“探油船”这三个字，我脑筋是完全没有浮现任何“探油船”，好像只有电影里面有吧？它下面就是真的是两艘潜水艇，很大很大，像航空母舰一样。然后上面是，就是它整个是一个平台，里面可以坐电梯，有四五层。然后那简直是，那是另外一个外太空的事。但当时，因为我知道我自己是在搜集，我我在搜集能力，所以什么叫搜集能力？我在书里面也有写，就是说怎么样会搜集到最大的拼图块？因为你在搜集，就像你玩电动一样，我一定希望说。我晋级的是很快的，那我要晋级快的话，我就要收集更多的能力。那唯有你走到你完全一无所知的领域的时候。你什么都不懂，你什么都不知道。这个地方你从来没来过，你也都不会。那如果你全会了，你当然就是会收到一个很大的潜能拼图啊，就会增加了自己好多的武功跟武力。所以对我而言，去选择一个我完全不会或从来没有想象过，就是我英文讲说 day and night， 就是简直是南极北极这样子完全不相干的领域，对我来说是合理的，因为这样我才会。收、so, 就是会完全长出一个新的能力。其实，在最美股套的时候，我也有跟大家讲，就是说，你有兴趣的东西，你再一直去从事，其实老实说，它不会改变你的本质太多，因为你喜欢的东西，你本来身上就已经有这样的特质了。反而是你不喜欢、你没有接触过、你完全不知道的东西。那一块其实常有很多，就是只要你去接触，甚至你变成很厉害，在另外一个部分，那你的整个人的自由度跟你的能力会有大幅度的改变，对。所以，就为什么回答你，就是为什么我会从那个工作，然后跳到那个领域，对。
0: OK， 哎，可是这样听起来反差更大了。就是说，像你在石油探勘公司，嗯、听起来就是哎，可能就是弄得脏兮兮的，可能很忙了半天，然后就是要在海上很长的时间。可是你后来在公司虽然做得很棒，可是你下一个工作，你却选择又一个截然不同的领域。你下一个工作变成是到一个奢华服饰。的品牌，然后后来你还成为了某一个品牌的一个创始人跟经营者。我想要问你的就是说，像是你在书里面有提到说，你在这个石油探勘公司其实也做得不错，甚至达到一个很棒的里程碑，解决了一个很难解决的问题。可是你怎么会选择？就是。放下那边的成就，然后又投入了另外一个你从来没有经验的这个什么奢华服饰品牌的产业，然后又重新开始，你自己不会觉得很害怕或者是很担心吗
1: ？这是一个很好的问题。我觉得一般的人不愿意这么做，应该就是觉得很恐怖，就是你会觉得害怕。对，但是那害怕大家就会觉得说，诶，这好像是跟自信有关系，对不对？那为什么我有我怎么可以走到一个完全一无所知的地方？但是自信从哪里来的呢？自信并不是从，就比有你很会做某个领域的事，然后所以你不断的，因为你很很擅长做那个事，所以你就一直做一直做。那这样会有自信吗？会啊，但是你的那个自信是我很有自信，我绝对不会出糗，我很有自信，我应该不会出纰漏。对不对？那这叫自信吗？这其实叫做你很有安全感，但是不叫你很有自信。自信通常来自你不会做的事情，就后来你嘚嘚嘚嘚嘚你学，你努力，你探索，就你会了，而且你还做得很好。从不会从零到一百的这个过程，就是你自己经历自己从零真的是什么都没有，然后到一百的过程，这样子的过程。你才会有自信。那这样的过程，如果越来越多、越来越多、越来越多，你的自信就越来越大、越来越大。然后你在看到零的时候，你就不害怕啊，因为你已经有很多零到一百、零到一百，你每一次都一直从没有，然后把它建造完成。那你再看到没有，就是说那个地基什么都没有盖，你已经盖了很多房子。那在看到那个地基都是平的时候。你不会害怕啊，因为你已经有很多这样子的经验了，所以它变成是一个正向的循环。因为你不断的，就是等于是你有一个制约的经验，你看到那个平地没有感觉，你不会害怕，因为你已经有很多从零到一百的经验，你不断的这样走，不断的这样走。反过来，如果说我都做我擅长的事情，那就是叫做我很有把握的，很有安全感，但其实我很没有自信，因为如果你把我换到一个我从来没有这种经验值。要突然变成零，不要说变成零，不怕你变成我本来一百，你把我变成九十八，我可能都会很担心。所以其实呢，你害怕的东西，正是你要去面对的东西。就是唯一长出自信的那个方式，就是真的是离开，就是开始脚踏去那个你觉得你没有把握的事情，然后把它做出来。那所以这是一个正向的循环，你越做，然后你就对于起点一个零的起点，你就越不害怕。其实我之前虽然做这么多不同的产业，其实我有在书中我有跟大家讲，就是说什么时候是一个毕业的时候，什么时候是一个离开公司的时候，我 always 都是在做，我已经做到我可能。做到我最好，最好已经没有办法更好的时候，那我会离开，因为没有一个更，就对我来说可能就没有更多的挑战了。但是对很多人来说，搞不好正事已经很熟悉的时候，他觉得很轻松，他会一直一直就觉得好像好日子正要开始呢，<笑>因为你的地位或是你的熟练度。在一个公司里面，好像已经 cook 到一个程度了。那你觉得好日子正要开始呢？我之后会越来越轻松。但是问题是说，那也就是你的自信会开始下降，因为你的弹性就变小了，你要变动就越来越困难了。那我们刚刚讲的说，如果你开始停止开发自己的能力跟潜能，那你的自由度就越来越小，那你的世界也越来越小。最后你可能就在一家公司，那就慢慢退休了。那大家就会那样子，对。所以
0: 我这边有注记了一个观念，我觉得非常深刻，就是你刚刚有提到自信，它不等于是安全感。就是我如果有安全感，只是代表说，哎、欸，我现在就像老屁股一样，我就是觉得，哎，这个事情做起来一定 OK， 很有把握，这个百分之百会成功，这个就是安全感嘛。但是自信其实不等于安全感，而是。自信，它比较像是说，像你刚刚有提到的，你相信自己是可以从零到一的，你相信自己是在一个充满挑战、充满未知、充满不确定性的情况之下，你还是相信自己是有能力可以去把这个零变成持续的前进，变成一百这样子。所以我觉得这个方法来解释自信，我非常的喜欢。对，然后，所以我在猜，就是说，像你从这个奢华服饰，你后来转换到现。现在的工作叫做流行预测师，好，那我相信这个工作大家听了也是一头雾水，什么叫流行预测师？但我再猜啦，说这样的一个转换是不是跟你所提到的一个关键字叫做探索值有很大的关系？因为你书里面有一直提探索值这个事情，就是说我们要找那个探索值是最大的这个工作来做。那是不是跟这个有一个很大的关联嗯
1: ，我所有的工作的前后的衔接都跟就我刚刚说的探索值，还有就是找自己的潜能的拼图都都是连贯的。那当譬如说流行预特师是我最后、呃，我就在那个产业没有再离开。那先回答你说什么是流行预测师？呃，之前在出最美五套质感人生穿搭的时候，这是最多人问我的一个问题：什么是流行预测？<笑>流行预测就是因为大家一定觉得很奇怪，为什么每次去买衣服，对不对？因为这一季为什么全部都是黄色？那为什么都是红色？那为什么大家都做紫色？明明不是不同的牌子吗？那其实呢，在生产线就是很早的时候就安排了，那通常是18个月前。流行预测就必须要有完整的对18个月后的市场的流行的报告细节，包括颜色、色彩、材质这些。因为不然的话，第一条纱线它要怎么办？它这个上中下游有很长的一个流程。那到你拿到你看到一件衣服，但是它是从纱线开始，那纱线开始那个点，没有人知道后面发生什么事情。所以一定要有一个前面要有一个完整的未来的趋势的报告，那大家最后才会有一个。一致性的一个结果，就是大家看到的流行。那呃，回到后来，就是说，为什么那时候我会去选择到这个产业里面？因为我书里面也有写，因为当时我的，假如说我在搜集我自己的能力拼图好了，我已经在呃整个流行产业里面，我已经经营过。非常奢华的品牌，而且是创立品牌。然后我也做过了很多，就是百货公司大众消费的这些年轻的品牌。等于说，我的商品创立品牌的那个价格带是非常完整的，从上到下已经全部都做过了。那我的工作的怎么讲？我当时的。状况很好，就是说我可以一直在继续在 create， 一直在创造不同的品牌。但对我而言，因为我强调的是探索值，我一直在重复，我就会觉得。就像我们刚刚在讲打电动嘛，就一直重复在同一关，我就会觉得浪费时间了。因为我需要搜集更多不同的能力拼图。你慢慢慢慢，你搜集够多拼图的时候，就是你对自己的能力了解越来越多，那你就越来越会帮自己做决定。所以当那个时候，我已经很清楚，经过这么多的一个区块的工作，我的差异性这么大，我知道我喜欢时尚产业，只是说。在整个的流行产业里面，从上中下产品我都做过了以后，我觉得我应该往上游，因为你可以看拼图嘛，所以你会很清楚。我书里面有写一句话，我写说：上缺的拼图块，就是你开始拼拼图，可能哎，你已经看到一个雏形，那你还缺一个形状。上缺的拼图块会指引你未来的方向。所以你永远都是以自己为出发。那那时候我看到我的拼图块，我就缺我缺什么？我觉得我如果可以把上游整个预测的理论的部分，因为我的实务经验加上这个理论的话，就是往上游的预测的一个产业走的话，那我自己就会形成一个从上贯穿整个产业上到下所有的一个脉络。那那个是你在培养你，你在养成你自己的能力。那确实，当我这样做了以后，哎，我就变成一个非常特殊的存在，因为没有人的路径跟我一样这么的完整。所以，当你是拼自己能力拼图的时候，你慢慢拼拼到后面，你好像看到天哪，我原来是长这个样子的，又原来我的能力是这样，你就会很容易帮自己做决定，因为你了解你自己，所以最后组成的那个。我到现在还在收集拼图。你看，我之前两年前，我也不知道我会写书啊，对不对？所以这个拼图一直搜，一直搜下去，你就会开始觉得，哦，原来我是这样的一个存在。你就开始会发现自己越来越自由了，因为我可以做好多事情，那些事情是我想做的，而且是很独特的。而那个世界需要你贡献这样的力量，那你会就越来越开心啊！因为你的能力可以让你做这些事情。对，回答你刚刚的问题就是这样，试探所之。
0: 了解，因为我我就发现说你的故事里面有一个共通点，我刚刚问了这么多的转折，对不对？我就发现一个共通点，<对>就是你会在达成某一个很棒的里程碑的时候，然后你就会想说要转换跑道，进入下一个很有挑战性的，可能是新的工作。那我就很喜欢你这个心态。你在书里面有写一句话，我把它注记下来。你在书里面这么写：不要太在意别人的批评。但是也不要太眷恋别人的掌声，好，因为批评会让你想要逃跑，可是掌声会让你想要靠近。但是这两个呢，都会让你很容易因为别人而偏离了自己的航道，然后你忘了说探索才是真正的工作目的。好，所以这句话我就特别注记下来，也分享给大家。所以我想要问一下 Emily 说，像你会给在职场已经工作好几年的人什么样的建议？我们要去怎么看待说那些我们已经有的成就，跟未来可能有一些新的探索？你会怎么样建议我
1: ？其实我觉得这个，尤其你在职场上面，你已经累积了一些，哦、通常就是可能你的地位啦、你的名声啦，什么就是已经到了跑道的中段了。通常应该也是做的已经还不错，嗯、但是呢？如果你做的还不错，就是为什么我中间呃我在书里面讲说毕业这两个字，就对我都在选一个我已经完全探索完，我可能做的极好的时候，那个毕业是我自己决定的，就是我自己决定这个探索已经到这里结束了，所以我觉得我光荣毕业了。但是如果你不毕业呢？你不毕业，其实从外界看你。仿佛并没有不好，因为我离开的每一个工作，其实我都可以继续做下去，而且都会很好。所谓的很好，是说从外界，外界可能会给你很多掌声啊，会给你很好的晋升啊。但是那个开始慢慢，你自己内心知道，你的探索值其实是变低的。但是如果你没有这样的警觉的时候，你慢慢就会偏离你自己。偏离你自己，最后呢就会变成很多目前我们社会上看到的，呃，可能赚很多钱的人呐、啊，或是工作很有成就的人呐、啊。但是老实说，那个工作跟他人生的目的是没有挂钩的，所以也会碰到很多人，就是等到他真的退休了以后，他觉得啊，我我退休我要干嘛？不知道哎、欸。然后就很多人退休以后才开始很茫然，觉得说那我要干嘛？甚至我的周遭，我的生活周遭有很多天龙国的人，就是说很多那个高学历，然后就是高成就，很多人就是很不愿意，不是为了钱，就是他明明可能钱已经够了，就是他可能可以早退，但是他不愿意，因为他觉得那不工作要干嘛？因为职场上的这些给你的回馈，因为。今天我讲的这个说，呃，从内在去看自己的能力的拼图这件事，只跟你自己、你自己有关，跟你自己的生命有关。外面所有的人，他都是根据公司你对公司的回馈来给你评价，不是根据你自己对你自己的意义。只有你自己可以坚守你自己对你的意义。那如果说，当你如果继续照公司的一些回馈当做你的人生目标的时候，那可能后面呢越走就会越丧失自我，尤其公司如果就是职位晋升的还不错的话，你通常一定是一个非常服从公司的人，一定的、啊，不然你没有办法一直晋升。但是你这个服从到后来呢，你可能就会真的就会忘记，哎，那我到底人生这样一直做事要干什么<笑>所以我觉得到某种程度的时候呢，即使你现在已经到了工作的中断，你仍然。应该要去探索，我觉得还是要进行探索值，然后不要去太计较说做这个会有什么，我会有更多的奖金吗？我觉得那已经不重要了。你要去探索，然后多跟年轻人相处，多去了解新的事物，不要用那种功利的主义，因为你不知道你在损失什么。然后从那些东西的去探索跟发掘呢，慢慢慢慢把你那个已经。因为你可能就是没有去追寻这个部分，已经有一阵子了。但是慢慢把你那个感觉找回来，那你会重新会感觉，哎，工作还是有意义的。然后呢，甚至会找出新的方向。而且，因为你已经在工作上面有累积一些资历的话，其实你是有一些资源的。你比那个刚进来的人有一些资源可以使用，所以你应该多去开发，多把自己敞开，然后多去经验。然后慢慢慢慢，你在后半段的时候，也许你会摸索出一条你自己完全没有想过的一条路，呃，对你而言具有人生意义的路
0: 。OK， 我觉得这个建议真的是超级棒的。然后，嗯，这个是比较对于我们已经有工作经验的人嘛。那我也想要特别问一下 Emily， 就是、呃、相反的哈，就是对于刚踏入职场的新鲜人，可能是很聪明啊、很有抱负的年轻人，你觉得他们可以不要听哪种建议？或者是你在你自己的工作上有没有听过最糟糕的建议是什么？那我们要避免自己去踩到这些雷。
1: 我在书里面有讲了三个，那有细说，但是基本上对于金钱、兴趣或是完美主义这些，都是完全要避开的。那呃，我再多讲一个，就是我觉得当你刚出社会，如果有人跟你讲说，哦这件事。听说工作的选择，或是甚至主修什么这一些，就是他是说：“哦，你一定要想清楚，你要想得很清楚，很清楚。”我觉得那个想清楚，哈，千万不要被这个吓到。没有，没有事情需要想清楚，因为你想想清楚是最浪费时间的，因为你才开始在一个出发点，你想不清楚，因为没有东西好想，你的经验值太少，然后不要被那些话吓到。所以不要犹豫太多的时间在做选择，我应该选这个好，还是我应该选那个好？我应该去这个选什么都无所谓，你只要赶快破关，赶快晋级，是不是？你的兴趣都无所谓。所以不要被绊在要想清楚，还要花很多时间做决定。我觉得，呃，在人生在你的枝芽的开始的起点，其实那会很浪费时间。对你需要的是赶快去做，赶快突破。
0: OK， 所以就是比起在那边原地想半天，然后更好的做法应该是开始动手做，然后开始去培养能力，开始去累积这个拼图，然后开始把这个路线开始走出来，才会是一个比较好的一个开始，对不对？就是不要不要一开始就在那边哇想半天，犹豫半天，然后到处分析，这个在一开始的这个起跑点好像是一个很浪费时间的事情，对。
1: 对，甚至有人可能呃觉得啊，可能不是这个工作，<对>这不是我，那我再去换一个工作。<笑>嗯、对，
0: <笑>可能就什么能力都还没有培养到，然后就在那边换来换去这样
1: 子。对，就是最浪费时间，因为这都是电动玩具的第一关，赶快过了第一关就好了。对，不要再换了
0: 。嗯哼，是是是 ，OK。那我最后就是总结一下，我觉得这本书我非常的喜欢，然后。也让我自己感到，我我说的那种共鸣，就是说，像我自己对于工作和上班的定义，然后 Emily 她是写说她对工作跟职业的定义，然后我自己写说我写的是自主人生，然后 Emily 写的是一个自由，其实我觉得背后有很多的那个精神，可能是蛮相似，或者说很有很多重叠的地方，然后我觉得是非常非常的契合这样子，所以我很开心，也可以就是读到这本书，那我也非常推荐给大家。甚至我会觉得说，像这本书，如果是身为小主管的我，或者是身为任何领导者的人，我认为这本书都很适合给自己的下属，或者说给自己的后进，可以给他们看。因为我觉得，只要当任何的人，或无论是年轻人，或者是职场有一定工作时间的人，对于这本书里面的这个观念有进行一个了解跟吸收的话，他对于所谓的工作会是一个。截然不同的态度，会是带着更有活力，而且更有想法来进行他的工作。所以，我觉得这本书其实非常适合任何在职场上面的人，或者是即将踏入职场的人来看这本书。对，那如果说大家想要再看到更多 Emily 你的资讯的话，可以到哪里找到你呢？那可以帮我们介绍一下吗
1: ？可以啊，大家可以到我的脸书粉砖流行预测师 Emily。就可以看到我平常发表的一些文章
0: 。OK， 那我就帮你把这个链接放在节目资讯栏，让大家可以找得到这样子。那你的书本的话，的我也会把相关我曾经介绍过的，还有这个购买的链接都放在资讯栏，让大家可以很方便的参考。OK， 非常谢谢你的这个这次的分享。好，那今天的节目呢，到这边就进到了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。那也可以订阅我的免费电子报，每周都可以收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次见喽 ，Emily， 谢谢你，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。